0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Muy buenos días. En esta etapa del de día, afrontamos nuestra tarea, una tarea siempre muy grata, de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. En la tercera parte del mismo, entramos ya en el artículo octavo, que trata del de pecado, nos toca hablar del pecado, un tema sobre el cual se detiene el catecismo en sus distintas partes, y un tema que eh, hoy debe ser afrontado con una cierta valentía, no es usual hablar del pecado. Entonces, dirijamos con la ayuda del Espíritu Santo, con su luz y gracia, nuestra reflexión a este artículo octavo que nos ilustra sobre el pecado. Aquí debemos poner sobre la mesa un concepto, un hecho. Eh, la pregunta es, ¿el pecado existe o no existe? Porque desde la lógica eh, humana y divina, el pecado como ser, como ente, y por favor no se me asusten, no puede existir. Y voy a decir por qué, porque si existiera, el pecado habría sido creado. Y por ende, Dios hubiera creado el pecado. Consiguientemente, el pecado como tal sería una acción negativa de Dios. Entonces no puede existir como tal. Entonces, ¿qué designamos con la palabra pecado? ¿O qué queremos decir? Queremos decir que el pecado es la ausencia del bien. Eso sí. Ausentarnos del bien es ausentarnos del designio de Dios. Designio amoroso de Dios. Para entendernos, si yo entro en una habitación que está iluminada con la corriente eléctrica o con la luz del sol Pues digo que hay luz Pero si yo interrumpo, apago el interruptor, entonces desaparece la luz Y quedan las sombras La oscuridad pero efectivamente la oscuridad como tal existe Lo que existe es ausencia de luz Y la ausencia de luz eh, es una realidad Como la ausencia de la, de la gracia de Dios De la presencia de Dios en nuestra vida es una realidad Dios no se ausenta nunca del hombre por supuesto El hombre se ausenta de Dios no vivir en la gracia de Dios es vivir lejos de Dios. Es romper con el designio amoroso de Dios y entonces es vivir en la tiniebla, en la ausencia de Dios. El pecado entonces lo podríamos definir desde ese punto de vista como la ausencia de ...del amor de Dios... ...nos ausentamos... ...el hombre se ausenta... ...del amor de Dios... ...y entonces queda... Eh, ...rota la relación... ...ya no hay un nexo... ...que... ...una... ...a la criatura con su Creador... ...en ese sentido vamos a hablar del pecado... ...pero... ...tengamos cuidado... ...en definirlo bien porque... ...de lo contrario... Podríamos decir, entonces, ¿el pecado existe o no existe? Y muchos se lo preguntarán, ¿este padre qué está diciendo? Si el pecado existe, claro que existe Pero existe no como un ser creado por Dios Y tampoco es una creación del demonio porque el demonio no puede crear nada Sino que es ausencia de la relación con Dios y entonces aquí no hay creación, aquí hay una actitud, una conducta que hace que viva en Dios o me aleje de Dios. Tengamos en cuenta esta premisa a la hora de hablar del pecado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, desde esa eh, lectura, entonces vamos a iniciar nuestra reflexión en torno a a la realidad de la ausencia de Dios, de la gracia de Dios, a la ausencia del hombre frente a Dios, que degenera en una vida que no es la vida en Cristo, sino que es la vida eh, lejana de Dios, la vida de la ilusión, de la mentira, del engaño. Vean, por ejemplo, hablo de mentira y engaño. La mentira es ausencia de verdad, el engaño es ausencia de rectitud Pero no son seres creados Esto es muy importante Entonces en ese orden de cosas Es toda acción u omisión voluntaria Contra la ley de Dios No procede de Dios hacia el hombre Sino del hombre hacia Dios Consiste en decir, hacer, pensar o desear algo Que es contrario a Dios Por ende es contrario a su designio amoroso es contrario a los mandamientos que expresan el amor de Dios. Es una falta al cumplimiento del propio deber y a las obligaciones particulares. Por eso mismo es una ofensa, dice el catecismo de la Iglesia Católica, contra la razón y al mismo tiempo contra la verdad, contra la recta conciencia, y es un fracaso en el amor genuino de Dios y del prójimo causado por un apego perverso al mundo, al demonio, a la carne. En definitiva, no es una acción de Dios hacia el hombre, es el hombre que hace caso omiso de Dios. El número 1846 en ese sentido dirá, que el Evangelio de la, es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Lucas 15. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados, Mateo 26, 28. Entonces, la ausencia de Dios en nuestra vida hace que nos distanciemos. Al distanciarnos vivimos según nuestras categorías, no en las categorías de Dios, que son profundamente amorosas, y al vivir en nuestras categorías, cometemos atropellos, nos volteamos y le damos la espalda a Dios, y entonces, esta es la realidad, es una realidad de egoísmo, de miseria, de caída, bueno, egoísmo, miseria, caída, serán creaciones de Dios. Tampoco son creaciones del hombre, porque el hombre no puede crear nada. Ni del demonio, porque el demonio no puede crear nada. Eh, eh, por ejemplo, el egoísmo es qué cosa, es la falta, es la ausencia de generosidad. Entonces, miremoslo desde ese punto de vista, que es mucho más dinámico. No simplemente eh, definirme, soy un egoísta. Soy uno que no soy para los demás, que vivo en torno a mí mismo, que no soy generoso, por ejemplo. Y es de esas ausencias que el Señor viene a salvarnos. Él quiere con su presencia restablecer el diálogo con quienes se han ausentado y porque se ausentaron del amor de Dios... Conocieron todo género de pecados, debilezas, de miserias, la muerte, el homicidio, el suicidio, las guerras, el secuestro y todo género de males. El mal también, como tal, es ausencia de bien, porque Dios no puede crear el mal. Todo esto muestra que debemos entender muy bien los conceptos. Algún concepto, alguna palabra debíamos acuñar para tratar de definir esta ausencia de Dios. Y ese, ese término es el pecado. Es interrumpir todos los circuitos, ¿no? Como cuando en una casa se bajan los tacos de la luz, usted podrá estar todo el tiempo Pensando que hay que arreglar el interruptor de la habitación o de la cocina o de donde sea Pero no se le ocurre pensar que se cayeron, que se bajaron los tacos de la luz Y entonces el señor como que viene a decirnos, no, miren, vuelvan a mí y Entonces es como si él, esos interruptores, los subiera todos estos registros De modo que la luz vuelve a la casa entonces, de eso nos viene a salvar Jesús. Nos viene a salvar de la oscuridad, del egoísmo, de la sin razón. Y hoy, por ejemplo, en el texto que hemos leído de Mateo en el Evangelio, se nos narra ese episodio. Cuando le presentan al paralítico, entonces, lo primero que dice el Señor tus pecados te son perdonados. En otras palabras, tus ausencias, tus lejanías, tus miserias, hoy quedan saldadas. Quiero restablecer un nexo amoroso contigo. Y luego, ante el estupor de todos estos fariseos que provenían de muchos lugares, El Señor se somete a la criba de su, de su judaísmo extremo, lo tildan de mentiroso, y no obstante el Señor dice, para que vean ustedes que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te digo, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y sígueme. Y efectivamente levantó. Su camilla, no Camina, levántate, anda y, y se fue En este En estos versículos el Señor Muestra cómo Quiere procurar una salvación integral De la persona Cuando Él sana, no sana solo el cuerpo Sana el cuerpo y el alma Sana las causas y los efectos La causa el denominador común, la ausencia de Dios, nos está diciendo que la salvación es íntegra del cuerpo, del alma, del espíritu. Y por ende que Él ha venido, y ahí en ese texto del paralítico se sintetiza todo lo que ha venido a hacer el Señor. Ha venido a restablecer esos puentes, a invitar al hombre a caminar según los designios de Dios, en el amor de Dios, y a encontrar su dicha, a liberarse de la parálisis física y espiritual, en la parálisis producida por el vivir según nuestras propias categorías y sobre nuestros propios modos, ausente de Dios, y entonces eso redunda como sucede en el paralítico, en salud física y espiritual. Y entonces Jesucristo mismo, en su ofrenda, en su holocausto, en la cruz, es por eso un pontífice, es puente entre Dios y los hombres. ese abismo eh, causado por el primer pecado, el Señor lo elimina, Asumiendo él las funciones de pontífice, de, es decir, de intercesor supremo, de mediador único entre los hombres y Dios, de tal manera que habiendo él pagado el precio de nuestros pecados sin ser pecado, entonces posibilita que a través de él, que es camino, verdad y vida, yo pueda regresar a esta relación plena, total y dignísima, y digo dignísima porque somos hijos de rey, con el Señor. Entonces, al, allí dice el Señor donde abundó el error, la oscuridad, la miseria, la ausencia de Dios, el pecado. Allí sobreabundó la gracia. Como diciendo al hombre, deja tu necedad, tu ceguera, tu falta de sentido, tu ausencia de la inteligencia. Y mira la conveniencia de vivir en el amor de Dios. Desde el amor de Dios habrá todo un camino distinto. Una fuerza poderosísima que nos acompaña, que nos orienta, que nos guía. Y una fuerza que nos garantiza el triunfo definitivo. Es lo que hace Jesucristo. Y es lo que nos viene a enseñar con su encarnación. Nos expresa en definitiva. La infinita y poderosa misericordia de Dios. Vamos adelante entonces en lo que nos enseña el catecismo Dios nos ha creado porque Él quiso, no dice el número 1847 y repite y repite sí, eh, lo que nos ha dicho San Agustín en el sermón 169 en el versículo 1113, esto se lo diremos en un momento Bien, entonces, eh, repetimos esto, decíamos, de San Agustín, en su sermón 169, números 11 y 13, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Dios nos creó porque Él quiso, este es un misterio, porque estamos sobre la faz de la tierra, porque vivimos, porque Él lo quiso, nosotros no pedimos derecho a venir a la vida. Por eso dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Te creó para el amor. Y por ende, eh, tú debes cooperar, yo debo cooperar, entregándome al infinito, al perfectísimo amor de Dios. La acogida, entonces, de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Recordará Juan en su primera carta, en el versículo, en el capítulo primero, versículos 8 al 9 si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Podríamos parafrasear y decir que si nos decidimos a tornar al amor infinito de Dios, entonces habitaremos en la verdad de Dios y ya no caeremos en el engaño. Si reconocemos nuestros pecados, podríamos decirlo, si reconocemos nuestras ausencias de Dios, nuestras rupturas con el amor divino, entonces el Señor nos está esperando ansiosamente para restablecer esos vínculos y para darnos un modo de vida que nos libere de todas las injusticias que cometemos, ¿no? Es, creo que es el mismo planteamiento de la primera Juan 1.8.9 de una manera, diríamos, positiva, proactiva desde la perspectiva de la relación, ¿no? Entonces... Sí, digo todo esto porque a menudo hablamos del pecado como, como acciones negativas y malas del hombre, pero no más. Pero no, no logramos expresar la tragedia de ese pecado. ¿Cuál es la tragedia? Es la ruptura con el amor de Dios. Cuando el hombre rompe con el amor de Dios, todo es un desvarío, es una pesadilla, es un íncubo, es... Eh, es todo lo que estamos viendo, es contradicción tras contradicción, es, eh, es el egoísmo, es un mundo que habla y habla y habla y expone y tiene mil canales de televisión para hacer análisis de la realidad social de todos los días, pero que nunca establece las causas de fondo de todo lo que sucede, de los escándalos, de los delitos, de la muerte y Existe este común denominador, que es la ausencia del amor de Dios. Que es vivir según nuestras propias categorías. El pecado está en esta suficiencia del hombre que, por carencia de la humildad, no acepta esta necesidad eh, apremiante de la experiencia de Dios. Es muy fácil solucionar el problema de la humanidad, ¿saben? Es muy fácil es cambiar de manera inteligente nuestro criterio frente a la vida y a las cosas. Porque, y aquí es donde me parece está la acción del demonio, el demonio nos impide, nos impide, es como tratar de subir a una vara de premios eh, enjabonada cuando uno está subiendo y subiendo y se resbala y vuelve y cae, y vuelve y baja, entonces el demonio no hace sino poner... Eh, Grasa, ¿no? En, en, en mi camino, en mi ascenso a la unión con el amor de Dios para que me resbale y me resbale y me resbale. Pero cuando yo entiendo que aquí, más que hablar desde un punto de vista moralístico, es, es esta conveniencia de una vida amorosa con Dios desde la cual se ordena todo, 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 todo en la vida, entonces. Me parece que eh, eh, es necio, es ¿por qué el hombre insiste en ese tipo de conductas? ¿Acaso Dios le puede hacer daño? ¿Acaso Dios es inconveniente? Y el demonio lo engaña y le dice, no, soy yo el que te doy el poder, la riqueza, el yate, el jet privado, te doy el mundo, si quieres, ¿no? Es la misma, eh, la misma acción del demonio cuando tienta a Jesucristo en el desierto, pídemelo y te daré todos los reinos de la tierra, no, si me adoras, y eso es lo que le dice el demonio al hombre permanentemente, adórame, y te daré, y te daré, te daré al final de, de los días, desesperación, escándalo, tristeza, miseria, muerte, te daré una ilusión, te daré una burbuja, de algo que parece ser, pero que no es, te daré un encantamiento, te daré una... Eh, enfebrecimiento Diríamos De lo que no es Pero te lo hago ver como si fuera Pero tienes que adorarme Y adorarme Significa abandonarte eh, Lejos de la, Del amor divino A tus propios Modos de ser, de hacer, de pensar Y ahí entonces Está la ruina, ahí viene la ruina Completamente, pero el Señor Dado que es amoroso y perfectísimamente amoroso, porque en Dios no puede haber sino amor, ¿no? Él no se cansará de abrirnos los brazos para invitarnos a esta comunión. No es simplemente decirle al hombre, ah, deja de pecar, deja de ser miserable, vuelve a casa. No, le está diciendo con infinita compasión, con inmensa ternura, déjate abrazar. Quiero darte la alegría de mis perfecciones, y entre esas perfecciones está mi caridad perfecta hacia ti, mi anhelo de hacerte profundamente feliz. Ese es el anhelo de Dios hacia su criatura, hacerlo profundamente feliz. Pero esta felicidad no está donde imaginamos, vivimos de ilusiones, así usted a esta hora tenga millones de millones de millones, ahí no está la felicidad, porque finalmente estos millones te los ha dado Dios, te los ha permitido Dios. Pero si tú dices, no, es que tengo muchos millones y Dios no me los ha dado porque los he logrado a través del enriquecimiento ilícito, pues entonces Dios no se los ha dado. Te los ha procurado otro, pero cuidado, porque te va a pasar una cuenta de cobro que incluso puede llevarte a arriesgar la vida eterna, ¿no? Que es lo más, lo más terrible. Así, ¿Ah, entonces, desde esta perspectiva, vemos cómo Dios, nos lo dice el catecismo, desea vivamente restablecer estos nexos. Y no hay nada más hermoso, y para eso está el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, no hay nada más hermoso que volver a la casa del padre como el hijo pródigo. Entonces, si decimos no tenemos pecado, somos mentirosos, porque en algún modo nos hemos ausentado de Dios muchas veces. Cuando hacemos lo que no debemos, le estamos poniendo a Dios como una cobija, una frazada para que disque que no nos vea o para que no se meta. Cuando damos rienda suelta a nuestras pasiones, entonces... Puede ser que tengamos la conciencia de Dios y de su amor, pero le decimos, hoy te voy a voltear la espalda, no quiero saber nada de ti. Y ahí es donde comienza el enredo. No obstante, recordar a San Pablo, y así lo refiere el Catecismo en el número 1848, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5.20 para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Recuerda Pablo en Romanos 5, 20, 21. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Entonces, la conversión que es, es volver la parabólica de nuestra vida hacia la señal del amor divino. Nosotros somos como esa parabólica, no hace mucho tiempo, en una nueva estación que teníamos en Barranquilla. Comenzamos todos, eso fue muy curioso, sin usar los debidos instrumentos, a mover el plato del satélite para arriba, para abajo, para los lados, inclinarlo hacia la izquierda, así... Duramos cuatro meses al tacto, al tacto, nosotros, y dele, y nada de señal. Hasta que llevamos una cosa que se llamó el analizador de espectro, y la teníamos aquí, y no nos dábamos cuenta que teníamos ese aparato aquí. Lo hubiéramos podido llevar desde el comienzo y nos hubiéramos metido, evitado tres meses de tragedia. Y sin embargo teníamos el aparato aquí, y decíamos que el aparato no servía, que eso es lo peor un aparato muy costoso que se llama analizador de espectro, y lo teníamos aquí guardado en una oficina, y decíamos que no servía, que no servía. Y resulta que estaba muy bien. Y entonces llevamos ese aparato y en cinco minutos se calibró todo con ese aparato, se buscaron las coordenadas, ¡trac! El satélite le pegó, perdón, el plato le pegó el foco al satélite y bajó, una señal que viene por allá a mil kilómetros de distancia altísima de un satélite, y bajó perfecto. Lo mismo sucede en nuestra vida, qué es convertirse, no es simplemente deja el pecado y la miseria y vuelve a la virtud y a la gracia. No, no, no es del todo así. Es endereza la parabólica de tu vida, Déjate guiar por el analizador de espectro que es el Divino Espíritu. Ábrete a la acción del Espíritu Divino que te trae el amor del Padre y del Hijo. Déjate inundar por Él y Él enfoca la parabólica de tu vida hacia ese satélite de las tres divinas personas. Y entonces comenzarás a percibir al estado puro la señal del amor divino que te conquistará, que te seducirá, que te quebrantará, como dice el profeta Jeremías. Y entonces recibirás clara la acción de Dios, acción amorosísima que trae paz, que trae serenidad, que trae luz, que arregla las cosas. Es cuestión de que tú te decidas, pero si sigues en esa vanidad de, del profesional, del político, del que se ha definido deísta, agnóstico, todo eso, pues entonces sigue con tus propias conclusiones, así seas un catedrático, un iluminado, uno que escriba muchos libros, de nada te sirve si no tienes a Dios. Vivirás, dice la Sagrada Escritura, como un animal, y terminas, terminarás como un animal pero no como dignísimo hijo de Dios. Y entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué evitamos el amor de Dios? Esta es sin duda una tarea importante. esto es, es, Hay que mirarlo desde esa perspectiva. Cualquier otra perspectiva es, es eh, un, una sin razón. ¿no? Yo no puedo hacer las cosas mm, sino por un motivo, una motivación exacta que justifiquen en mí un cambio de actitud, un movimiento de mi voluntad para percibir, no es simplemente hacer el bien, deja el mal y hace el bien, es muy pobre, <coughs> es deja el mal, con tal de volver a sintonizar el infinito y perfectísimo amor de Dios y vivir del amor de Dios, esa es la perspectiva, y de, a partir de ahí va a haber una metanoia, va a haber un cambio, es, es lo mismo, es la misma dinámica de quienes se aman, ¿no? Mire usted un muchacho o una niña que está enamorada. El, el, ese encanto del enamoramiento hace que cambien, hay, hay un cambio de conducta, un cambio radical que no te lo impone nadie ni a fuete, ni por miedo, ni con una férula, ni por el castigo de ir a la cárcel o de una multa. Lo hace espontáneamente porque es tal el atractivo del amor que le procura a esa otra persona, ese atractivo que le cambia la vida radicalmente, su modo de ser, de pensar, eh, sus opciones, su trabajo, todo se lo cambia, todo. Esta es la dinámica. Eh, bueno, y alguien decía que cuando pelean dos eh, amantes, lo más bello de una pelea es la reconciliación. Y entonces lo mismo sucede con el Señor, eso es lo que se narra permanentemente en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, un pueblo que se ausenta del amor de Dios, un pueblo que rompe con el amor de Dios y se va y conoce la esclavitud y conoce eh, la miseria, la deportación, la destrucción del templo, de su identidad nacional, lo postrarán a, a los ídolos como sucede. Eh, con Antíoco Epífanes y todo eso. Pero el Señor le dice, es que yo te amo, y porque te amo, deseo el retorno a la casa, que, que no sufras más, que no te hieras más, porque aquí vas a encontrar tu altísima dignidad de Hijo de Dios. Es aquí donde todo se ordena, donde todo tiene un preciso significado. Entonces vuelve a mí, esta es, este es la acción de la misericordia de Dios. Bueno, desde, entonces, desde esa lectura vamos a seguir analizando todo el tema del pecado en el Catecismo de la Iglesia Católica. En tanto, les ofrezco un número telefónico para que me regalen sus puntos de vista, sus reflexiones al respecto. 746-0091 Buenos días, bienvenido a Radio María
1: Buenos días, Padre
0: ¿Con quién hablo?
1: Eh, Marta, Padre, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo me lleva Marta? Bienvenida
1: Aquí con Radio María, mi compañera sí. <risa> Espero que, que, que el Espíritu Santo nos nos llene pues de sabiduría y de comprensión para no distorsionar las cosas eh, Padre, pues el pecado El pecado que todo el mundo, como que Dios nos llama en cada momento, pues Está ahí eh, esperando porque, como se bien aclaraba, pues en el mundo ahora las ausencias, ¿no? Si, él, si no es blanco, pues es negro y si, bueno, como los extremos. Y como ese punto de intersección no lo hay, eh, o es bien o es mal. Pero pero eh, creo yo que, que Dios nos regaló ese teléfono directo que la oración y la intersección. Eh, no todo el mundo tiene que pensar como uno eh, mucha gente dice no pues el bien yo 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 hago el bien eh, yo no creo en nada ni nada pero no, no hago esto, eh, no hago el mal eh, o sea por lo menos tienen la conciencia de, de un bien común no o sea que, que que es lógico que no es de Dios o sea que la gente así no sea creyente se da cuenta que es bueno y que es malo no o sea se se sale de la razón pero mucha gente eh, con esa inter, con esa con ese criterio de ausencia de Dios cree que está haciendo un bien <ríe> aparente y, y, y realmente eh, cualquier cosa que uno haga sin Dios de verdad que se desvía porque se vuelve eh, aparentemente bien mata aparente bien hambre aparente bien eh, o sea hacer un bien equivocado y no es un bien entonces ahí hay una equivocación terrible entonces yo creo que es lo que está pasando ahorita en la humanidad la la ausencia de dios eh, como, como se decía por voluntad o sin voluntad eh, todo el mundo sabemos que hay un bien y un mal pero muchos 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 no queremos eh, aunque dios llama hasta el más corrupto puede ser el más santo porque, porque así Dios pone claro. el caballo al, al que al que quiera, entonces, no al que quiera, al que lo busque y al que insista, porque si no porque si no insistimos, pero al que no cree, no quiere creer en Dios sabiendo que hay un Dios o que no lo quiere creer pero que está en el fondo de su corazón, de su conciencia y esa lucecita no se puede apagar, padre. De todas formas, yo creo que es el 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 tiempo de todos los tiempos desde que Adán y Eva hasta nuestros días, el, el la tentación y el pecado ha estado ahí. Pero los que estamos esperando la salvación, tenemos que tener la oración y la persistencia.
0: Bueno, Marta, muchas gracias por ese cumplimiento estupendo. Muchas sí. gracias. Buenos días.
2: Buenos días, padre. ¿Cómo está?
0: Muy bien. Le
2: habla el sira
0: Alcira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, gracias. Padre, aquí feliz escuchando todas estas cosas que el Señor nos enseña para que descubramos de qué estamos hechos, porque estamos constituidos esencialmente por el amor. Sí. Muchas veces lo, estamos, lo tenemos dentro y, y no lo hemos descubierto. Solamente lo descubrimos cuando hay ese... Ese rompimiento del que habla el catecismo de esa relación con, con quien es el amor.
0: Claro, y claro cuando sí. eso
2: pasa, el hombre se extravía, se confunde, pareciera sí. que se deshiciera, pareciera que se degradara, porque sí. se acabó lo esencial en él. Sí. Y definitivamente estamos constituidos por ese amor de quien nos creó, de quien nos anheló de que nos desde el vientre de nuestra madre ya éramos deseados por el Señor y queridos por el Señor y, claro. y definitivamente sí si no tenemos a Dios como referente que fue el que nos creó a nuestro creador claro. a nuestro bienhechor, sí. sí. entonces quién más nos puede decir lo importantes es que somos Claro. Valiosos que somos dentro de la
0: creación. Claro Qué que maravilla, sí.
2: Padre.
0: Muy bien. Que Muchísimas que gracias. Dios la bendiga, Alcira. Gracias. gracias padre. Bendiciones. En Radio María tenemos un nuevo oyente. ¿Aló? Sí,
3: buenos días, Padre.
0: Sí, mucho gusto.
3: Con Patricia. Hola. Es que...
0: Patricia, ¿cómo estamos?
3: Eh, estamos. <ríe> gracias sí. a Dios vivimos. Bueno, eh, la pregunta es que hacía que por qué no, algo así como por qué no confiamos en Dios, ¿no? Porque no, no lo entendemos, ¿no? Sí. Eh, esa es la dificultad que lo ignoramos, no lo conocemos bien. Eh, muchas veces no confiamos por las uh, experiencias cotidianas y sencillas o por los referentes. Por ejemplo, muchas veces eh, identifiquemos alguna relación con el papá y entonces como asumimos que Dios es padre, entonces llega un momento en el que se confunden esas cosas. Confusión también eh, en la, en la, en la de las respuestas que Dios no, ¿No tiene. Es respuesta de Dios o que es una cosa circunstancial diferente, no lo sabe. Hay momentos en los que somos literalmente analfabetas en el tema de Dios. sí. Eh, pero siempre estamos en la necesidad de, de llegar a Él. Y por el otro lado, eh, pues todos hablamos de la voluntad de Dios, y a veces la gente dice, no, pues eso es que es la voluntad de Dios, pero hay personas que lo dicen, diciendo, no, ajustando su voluntad a eso para que se cosas, entonces tampoco tampoco hay la lección clara. Claro. Momentos de vacío que también generan esa duda de, bueno, ¿y cómo estoy entendiendo a Dios? No sé, ¿es Dios o no es Dios que está conmigo? Y por el otro lado, eh, ayer escuché una frase en la misa. El padre dijo que cuando alguien se sentía amado, era cuando cambiaba.
2: Entonces,
3: está esa parte sensible también que hace que sea como el, 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 el cordón umbilical, el hilo el, el que jala y rescata al, al, al viajero espacial que está perdido. Esa es la visión. Claro. Y gracias a Dios.
0: Sí, Patricia. Bueno, muchas gracias. Dios la bendiga. Buen día.
3: Gracias. Padre.
0: Bueno, el Señor les procure a todos un resto de jornada sereno, tranquilo, feliz. Que Él copiosamente derrame sus bendiciones sobre ustedes. Felicidades, hasta pronto.